0: TSF Jazz 18h-19h Les Lundis du Duc Laurent Sapir Sébastien Vidal.
1: Pourquoi si peu de femmes dans le jazz et pourquoi lorsqu'elles y sont est-ce si difficile pour elles Ces deux questions n'en finissent plus, n'en finissent plus depuis pas mal d'années d'interroger une musique éprise par ailleurs de liberté et de tolérance car si dans le monde de la note bleue les chanteurs sont surtout des chanteuses, les instrumentistes femmes quant à elles sont bien plus rares, seulement 4% en France un constat que tout le monde déplore y compris beaucoup d'hommes et pourtant rien ne semble vraiment changer malgré les évolutions sociétales de ces dernières années comme si le statut de muse primaire sur le statut de, de musicienne. Faut-il dès lors en passer par des solutions drastiques, quotas, discrimination positive, à quelques jours d'une nouvelle journée internationale des droits de la femme, où ces questions seront sans doute relancées euh, sur une plus vaste échelle Nous avons réuni trois invités pour ce nouveau numéro dès lundi du Duc pour en parler. D'abord la sociologue euh, du travail, Marie Buscato. Bonsoir. Vous êtes auteur de Femmes du jazz, Musicalité, Féminité, Marginalisation aux éditions CNRS, un ouvrage paru en 2007 réédité l'an passé avec une postface intitulée « 11 ans déjà et pourtant presque rien n'a changé euh, ». Deuxième invité, c'est la compositrice et contrebassiste Joël Léandre, bonsoir, qui en plus de 40 ans de carrière n'a cessé de faire exploser tous les carcans de toutes les conventions. On se souvient encore de votre lettre ouverte en 2017 lorsque qu'aucune femme ne figurait parmi les nommés aux Victoires du Jazz. Je vais le Léandre, vous êtes d'ailleurs la seule musicienne de jazz à faire l'objet d'un portrait dans Compositrice, l'égalité en acte, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions MF et qui donnera lieu à une table ronde à la Bibliothèque Nationale de France. Ce sera vendredi 8 mars prochain. Et puis enfin, une autre compositrice avec nous, la batteuse musicienne Anne Paceo, primée aux Victoires du Jazz, non pas en 2017, donc, mais un an plus tôt, c'était en 2016. Anne passeo qui vient tout juste de sortir un très bel album, c'est l'Abori Jazz, s'appelle Bright Shadows, on vous le conseille évidemment chaleureusement, en concert le 9 avril, ce sera au QI Jazz Festival en Suisse et on démarre cette émission avec l'organiste Rhoda Scott extrait de son album Oui, Free Queens avec notamment Géraldine Laurent Voilà, c'est un extrait de l'album We Free Queens, c'est signé de l'organiste Roda Scott et au saxophone, c'était notamment Géraldine, euh, Laurent, mais on peut citer Judy Sory aussi euh, à la batterie, et aussi euh, Sophie Allour qui joue dans ce groupe, bref c'est toute une bande de, de musiciennes et RL Besson aussi à la trompette qui joue dans, dans ce quartet, dans le quartet de Roda Scott. Nous parlons... <coughs> Pardon... Euh... Nous sommes avec nos invités, j'ai un petit chat dans la gorge, je suis Crois. désolé. <rire> avec nos trois invités, je vais y arriver, je sens je ne meurs pas sur la table. Marie Buscato, Joël Léandre et Anne Passeo. Marie Buscato, c est, c est, euh, quel est le constat qu'on peut faire encore aujourd'hui On est donc 11 ans après la sortie de votre livre. Il euh, y, y a toujours une ségrégation euh, dans le jazz sur les femmes. Laurent Sapien, quand on préparait l'émission, il parlait de ségrégation horizontale et de ségrégation verticale. Il s'avère qu -ce que, que c'est des
2: concepts euh, utilisés en sociologie et donc dans mon ouvrage pour euh, rendre oui, je compte... Je suis sûr euh... que vous allez nous expliquer <rire> tout ça très très bien. En fait comprendre. on parle de ségrégation horizontale lorsqu'on veut montrer, ce qui est le cas dans l'ensemble de la société, qu'il y a des emplois dits féminins où sont majoritairement présentes des femmes et des emplois dits masculins dans lesquels sont majoritairement présents des hommes avec souvent des imaginaires masculins et féminins associés à ces... Donc là, en jazz, typiquement, on est dans une double ségrégation horizontale. D'un côté, le chant qui est plutôt féminin et les instruments qui sont plutôt masculins. Et au sein des instruments, on a des instruments très masculins, par exemple la contrebasse ou la batterie, euh, d'où le choix très judicieux de vos invités. Et puis des instruments plus féminins, même si ça reste encore très minoritaire, comme le piano ou la harpe. où On a quelques harpistes en jazz et ce sont toutes des femmes.
3: Et la ségrégation verticale
2: Et donc la ségrégation verticale, là c'est plutôt l'idée que euh, les femmes peuvent être présentes mais ont mais plus de trop. difficultés ouais. ça dépend, on peut être dans des métiers très féminins comme aujourd'hui la médecine est devenue un métier majoritairement féminin, mais on continue à avoir une ségrégation verticale, c'est-à-dire dès qu'on va dans les postes prestigieux ou les postes à responsabilité les hommes sont majoritaires, voire très majoritaires Dans le jazz, ce que j'ai pu constater dans mon enquête, c'est que non seulement on a une ségrégation horizontale avec très peu de femmes euh, au final, le, le 4% dont vous avez parlé tout à l'heure qui est relativement corroboré encore aujourd'hui donc on est dans des chiffres qui continuent qui à être juste, réels réel. oui. et également pour les femmes c'est encore plus difficile que pour les hommes sachant que c'est difficile pour tout le monde de vivre du jazz, de vivre dans le jazz et de se maintenir dans le jazz mais c'est encore plus difficile d'où le dans mon sous-titre de l'ouvrage j'avais utilisé le mot marginalisation donc même pour les femmes qui ont une très bonne réputation, qui sont considérées comme des très bonnes musiciennes, elles vont plus difficilement trouver à en vivre, à être invitées, à travailler avec euh, les autres musiciens et les autres musiciennes de jazz pour pouvoir en vivre et pouvoir continuer à créer.
3: Avec ce paradoxe qui est quand même que bon, les instrumentistes, les chanteuses, fin, dans le monde de la chanson, là les femmes sont majoritaires dans le jazz.
2: Oui, elles sont majoritaires, mais ce que j'ai montré également dans mon livre, c'est que toutes majoritaires que sont les femmes chanteuses, euh, elles vont très difficilement également réussir à en vivre. Pourquoi Parce que pour les femmes chanteuses comme pour les femmes instrumentistes, la grande difficulté c'est d'être invitées par les autres collègues, notamment par les collègues hommes, euh, et donc d'arriver, parce qu'on ne peut pas seulement vivre de son groupe, side dont mobile. on est leader, il faut également pouvoir être side-woman. Et les femmes sont très rarement, ou beaucoup plus rarement invitées que les hommes, à niveau de réputation artistique égale. Donc moi ce que j'ai élaboré avec mes outils sociologiques, une sorte de hiérarchie artistique, et à partir de cette hiérarchie artistique, j'ai de voir si les hommes et les femmes à niveau d'hierarchie artistique équivalente arrivaient à en vivre de la même manière, avec le même type d'invitation, le même type de possibilités de création et de ressources.
1: C'est pas votre cas, Joël Léon de vous, vous avez été invité par des hommes à, à collaborer avec eux, à travailler avec eux, que ce soit Anthony Braxton, que ce soit...
4: Et, c et, et, et,
5: et, oui, 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 oui Certains et beaucoup, mais j'ai aussi beaucoup été vers eux. Hein, ce que vient de dire euh, Marie, 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 Marie c'est très juste. C'est très, très juste. Au fond, on s'aperçoit que pour jouer, euh, généralement, il faut être leader. Si on est leader, on peut appeler Alors. ses copains et ses copines. C'est ça. Mais par ou timidité ou, ou euh, habitude, les gars appellent les gars. Ils sont bien entre eux. Mais je crois qu'ils sont bien, entre <rire> eux. Voilà, donc on arrive comme ça un peu sur un nuage. Alors il faut multiplier ou ses efforts, ou son savoir presque. Donc ce sont ces femmes qui joueraient, leader ou pas d'ailleurs, mais dans cette musique-là, elles sont monstrueusement techniciennes, véloces, fortes d'une certaine manière. Il n'y a pas de... de on ne peut pas fléchir. Il n'y a pas de... Y a pas de euh, et et c'est ainsi, je crois.
1: Comment expliquer que ça n'est pas bougé Parce que ce livre, effectivement, il a 11 ans. Euh, c'est quand même les sujets de, de discrimination positive. C'est une question qui est collective. Hein. Euh, voilà, et Les micros sont ouverts, donc on est sur TSF. Vous pouvez parler quand vous voulez. Euh, enfin, on respecte la pub et la musique, mais sinon, vous pouvez parler <rire> quand vous voulez. Euh, <rire> euh, comment ça se fait que ça n'est pas bougé alors que, que ces problématiques, elles sont quand même au centre des débats de Sociétales aujourd'hui, ils sont au cœur de, de tous
5: nos, nos débats. Ça depuis,
1: un, depuis, depuis un moment, quand même. Ça
5: a un petit peu bougé. Moi qui joue beaucoup en Europe et ailleurs, d'ailleurs, euh, on, on s'aperçoit, parce que j'ai un certain âge maintenant, donc ça fait un moment, plus de 40 ans que je suis sur les routes, donc on observe. Donc il y a plus de filles, il y a plus de femmes qui jouent, qui lead, si on emploie ce terme, de, de mes années 70, par exemple, ou 76 ou 17, quand je commence. Euh, donc ça bouge. Mais c'est très lent.
3: Mais par votre expérience, Joël Léandre, vous n'avez pas constaté que les choses se passent mieux dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, et que ça se passe mieux qu'en France
5: Non, non. Pourtant, on vous va est, encore nommer 10, 15. présente à l'international. On va encore nommer 10, 15 musiciennes américaines, euh, Marilyn Crispell et tant d'autres, ou à l'époque Suzy Barra, aux drums, où on les nomme comme si c'était tout le temps euh, unique ou rare. Ce qui est faux, quand même. Ce, cette société, ce monde est, est entouré de. Il y a peut-être même plus de femmes que d'hommes. Euh, euh, si on généralise. Donc, ça change un peu. Mais c'est pas vrai Il n'y a pas plus euh, Quand j'entends, soyons simples Sur les routes Sur les routes, ça veut dire L'idée ou pas, c'est être en tournée Prendre son train Avoir ces deux trois changements parfois Des hôtels Terrifiants et sublimes à la fois Des geeks foireux Des geeks peanuts Parfois on a des geeks euh, Peanuts hein, Tu sais peanuts
1: Ouais, avec cacahuètes euh, en payant, en cacahuètes ouais. Voilà.
5: Donc c'est une vie difficile. C'est une vie. On est assis parfois pour un, deux geeks. On a 15, 17 heures de train. Parce que le, le, le festival, c'est un petit festival dans un petit village de Serbe Et on va changer quatre fois. Et on, va, on a un seul geek. On est tellement heureux de rencontrer le drums qui arrive d'Angleterre, toi qui arrives de France. Hey, how are you? Et c'est toute une vie. On aime ça. Et c'est un gig un peu. Mais la question
3: oh. se pose différemment pour euh, les musiciennes que pour les musiciens
5: Non, là je généralise, homme ou femme Hein, homme ou femme. Mais quand je parlais de femme, c'est une vie difficile d'être sur les routes. On n'a pas le temps de savoir si on va se mettre des talons, si on, est des, du, on a oublié du rouge à lèvres. On n'est pas là-dedans, on est dans cette joie de faire de la musique avec ses potes et ses potesses.
3: Quand, quand on, on entend, Joël, Marie Buscato, on comprend mieux peut-être pourquoi vous, votre livre commence par un, un, un portrait du milieu du jazz en général sur un monde hyper précarisé. Pourquoi vous avez eu besoin de, de brosser ce, ce tableau d'un monde du jazz non sexué donc précarisé en général avant d'en venir à, à la question de comment les femmes y sont traitées
2: bah, Tout simplement parce que si on, on pense aux, aux musiciens et musiciennes de jazz comme des êtres humains qui ont besoin de gagner leur vie et de trouver à créer leur musique en ayant des ressources qui peuvent être des financements privés et publics, il faut d'abord se poser la question de comment les hommes et les femmes vivent du jazz, puis ensuite, dans la méthodologie, comparer les hommes et les femmes en essayant de voir est-ce qu'ils ont les mêmes formations, est-ce qu'ils ont les mêmes relations, est-ce qu'ils ont les mêmes réseaux, est-ce qu'ils ont les mêmes ressources, est-ce qu'ils ont les mêmes comportements privés aussi, hein, dans la gestion de leur famille, la gestion de leurs relations avec des parents, avec des enfants. Et donc, il était fondamental de partir d'abord, et c'est vrai pour toute enquête qui va se poser la question des différences femmes-hommes, ou des différences selon l'origine sociale, se poser d'abord la question de comment les gens vivent et font de la musique. Et donc montrer que c'est un monde très précaire, très difficile, où il faut une passion euh, totale pour accepter ces conditions de vie et de travail, était fondamental, parce qu'une fois que j'avais dit ça, je pouvais dire qu'il y avait des femmes qui étaient prêtes à le faire, au prix même de leur vie privée. Donc on a des femmes qui sont prêtes, autant que d'hommes, mais ça reste quand même plus difficile encore pour elles que pour eux, alors même que c'est très difficile pour tout le monde. Ce qui revient à votre question, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça bouge si peu, euh, rapidement, c'est que c'est très très difficile pour les hommes et pour les femmes donc tout le monde est d'accord, hommes et femmes sur le fait que c'est compliqué, que ça ne va pas et c'était déjà le cas il y a 20 ans, parce que j'ai commencé mon enquête en 98 et régulièrement des hommes me disaient c'est affligeant, c'est terrible, mais pourquoi on est à la traîne de, tout, de tous les autres arts ou de, tout, de la société et en même temps, euh, bah, vous essayez de faire vos dates vous essayez de gagner votre vie vous essayez... moi j'ai rencontré des hommes qui avaient eu un succès qui était au fond du trou, psychologiquement ou économiquement, voire les deux donc c'est dur pour les hommes et pour les femmes, donc qui prend la responsabilité finalement de laisser de la place Alors même que c'est compliqué juste d'exister en tant qu'être humain.
1: Vous voulez dire que comme le jazz est une niche et que c'est une niche un peu, un, un peu bah, maltraitée et puis économiquement un peu en, en crise et, et très difficile, est, les comportements bougent en, ça bouge encore moins vite que dans la société en général quoi.
2: Alors, il n'y a pas la seule. C'était très schématique ce que je dis. Non, parce qu'en fait, dans la société, ça ne bouge pas si vite que ça non plus. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup d'emplois très masculins, beaucoup d'emplois très féminins. Mais on
1: déconstruit beaucoup ces comportements dans la société. Ça fait 20 ans qu'on essaie de les déconstruire. Et j'ai l'impression que dans le jazz, on a du mal à déconstruire ces comportements. Quand je parle de déconstruction, je parle vraiment de déconstruction mentale. De s'habituer au fait que les choses doivent être différentes et qu'on doit penser différemment. Ce
2: que montre la recherche, c'est que la... Le premier facteur de changement, euh, ce sont des dispositifs formels. C'est-à-dire que si la musique classique est plus féminisée que le jazz, ce n'est pas parce que les gens ont une mentalité plus ou moins ouverte. C'est qu'il y a des concours, il y a des auditions, et on a même créé des et auditions à l'aveugle.
1: C'est comme ça. Donc, que ce soit des bah femmes. Par exemple, ou des en musique hommes, classique voilà, pas aux États-Unis. Ouais.
2: En musique, ah il si, y, y a encore des inégalités dans ouais. la musique classique, mais c'est plus féminisé. Et on, euh, golden and Rose, deux économistes uniennes ont montré que du jour où on a mis des paravents et qu'on n'a plus su qui était recruté plus 30% de femmes dans les six plus grands orchestres états-uniens c'est pas une question de mentalité c'est une question de, on ne voit plus les femmes on ne se pose plus la question de savoir si c'est une femme ou un homme, on écoute la musique et, et on sait que l'accès à l'école est un phénomène, un facteur très important, du moment où il y a des écoles d'art des femmes arrivent après, elles ont des difficultés dans les écoles, elles ont des difficultés en sortant. Et c'est vrai, la médecine, la magistrature, ce sont les concours qui ont fait que c'était féminisé. Ce n'est pas un changement des mentalités, en fait.
1: On va marquer une petite pause dans cette émission et on va justement écouter de la musique. La musique est signée Dan Paseo, extrait de ce disque qui s'appelle Bright Shadows, qu'on écoute juste après une petite page de publicité.
5: Parce qu'il n'y a pas que le
0: jazz dans la vie, les lundis du Duc. Laurent Sapir... Sébastien Vidal.
1: Un extrait de ce disque Bright Shadows paru sur le label Labori euh, d'Anne Passeo, euh, voilà, compositrice, euh, batteuse euh, de ce groupe euh, emmené par, euh, par Anne Passeo évidemment, mais avec Christophe Ponzani, Pierre Perchaud, Tony Palman. Euh, Florent Matteo et Anne Chorlet magnifique album Anne Passéo vous êtes, euh, faites partie de nos invités ce soir on est ravis de vous recevoir comme d'habitude euh, vous racontez que vous enfant quand vous avez fait de la musique c'était facile c'est au conservatoire que, que, que les soucis entre guillemets ont commencé à se poser
0: ouais moi je me suis jamais posé la question en fait on, et on m'a jamais rien fait sentir et c'est vrai que c'est quand je suis arrivée dans le parcours supérieur donc au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris euh, que là en fait j'ai pas compris ce qui m'arrivait en fait et euh... Euh, et c'est vrai que c'était euh, ça a été euh, j'ai eu l'impression de lutter pendant 4 ans euh, pour me faire entendre euh, pour avoir une légitimité et en fait et la à ce quoi, -là, ouais, alors ouais, que vous
1: étiez dans un cursus vous étiez quand même dans le cursus le, le plus haut et le plus prestigieux de, des études musicales dans une classe où il y a quoi vous êtes combien vous êtes 20 euh... On
0: était dans mon, ma promo on était une quinzaine on était une grosse promo on était trois femmes ah, c'était incroyable vous êtes, les, vous, êtes, vous
1: êtes 15 dans une classe de jazz qui est où, où il y a quoi, 2000 personnes qui veulent rentrer qui est quand même le truc le plus, le plus difficile à faire et le plus difficile à obtenir de toutes, ouais. les, de toutes les études de musique possibles et imaginables euh, donc vous êtes prise Et vous vous posez quand même la question de votre légitimité dans cette, à cette, Sur ce strapant là quoi. Ah mais moi j'ai
0: jamais autant douté de, de ma musique De mon jeu de batterie, de tout ça Que quand j'étais au conservatoire Mais c'est les profs
3: qui vous ont fait douter
0: Non c'est pas les profs, c'est les étudiants C'est les gens de, de ma génération qui disent Ah oui toi tu réussis parce que t'es une femme ou toi machin ils t'appellent pour jouer parce que t'es une femme et, euh, et là moi j'étais euh...
1: heureusement que vous n'êtes qu'une femme <rire> parce que sinon bonjour ce que vous preniez quoi <rire>
0: ouais ouais c'était euh, voilà, un peu euh, voilà et moi du coup j'ai commencé à douter je me suis dit non mais en fait euh, j'ai pas ma place si enfin j'ai commencé à les croire en fait ce qui est en fait absurde parce que je pense qu'ils m'auraient pas pris si ça allait enfin euh... voilà si ça le faisait pas ils prennent pas point barre quoi donc euh, voilà, et c'est vrai que euh, ça a mis du temps, moi, pour me remettre de ça et me dire, euh, bah, en fait, euh, moi aussi, j'ai des choses à dire, j'ai de la musique, j'ai envie d'écrire de la musique, j'ai envie de composer, et, euh, et oui, j'ai ma place, en fait.
3: Et en même temps, est-ce que euh, dans le fait, fait d'être euh, instrumentiste au, au féminin singulier, ça n'a pas été aussi, enfin, euh, j'ai lu ça dans une des interviews que vous avez donné un, un avantage, dans le sens où vous, où vous êtes remarqué très vite
0: Oui, ça c'est vrai, bah, c'est sûr que les gens se souviennent euh, d'une femme batteuse. Voilà, ça c'est un avantage euh, majeur. Oui,
1: D'une femme contre ouais.
5: Voilà. <rire>
0: bah, c'est vrai que oui, euh, on est encore à une époque où ça surprend. Je pense que ça va changer parce qu'il y en a de plus en plus. Euh, moi je vois de plus en plus euh, de, de femmes qui se mettent à la batterie, des petites filles parce que je vais rencontrer des étudiants dans les écoles, euh, etc. Et, et je pense que ça va bouger, mais il faut aussi aider, je pense, euh, les jeunes filles à ce qu'elles continuent à jouer. Euh, parce que parfois il y a des, des blocages.
3: Et par rapport à ce que disait tout à l'heure Marie Buscato sur le fait que les instrumentistes femmes ont fait rarement appel à elles comme side-woman, woman, side est-ce que c'est est quelque chose que vous avez
1: aussi rencontré euh,
0: Alors, je ne sais pas si je peux dire ça. Euh... Oui, parce
1: que vous avez été... Vous avez accompagné pas mal de, de, ouais. de gens, vous avez, fait, vous avez fait le métier quoi
0: Oui j'ai accompagné beaucoup de monde euh, et moi j'ai eu la chance d'être appelée par euh, ceux que j'appelle les anciens C'est euh, les Roda Scott, les Christian Escudé, les Alain Jean-Marie euh, qui m'ont fait jouer euh, pendant des années en fait Et c'est vrai qu'à l'époque du conservatoire j'étais très peu appelée par euh, les gens de, mes, de ma génération Et, euh, et c'est vrai que j'ai joué avec pas mal de monde donc je, je peux pas dire que j'ai vraiment ressenti ça euh, voilà, moi j'ai joué avec des gens avec qui j'avais envie de jouer euh, et c'est des hommes qui m'ont appelé, des femmes. Enfin, euh, je, je crois que j'ai pas trop ressenti ce truc-là.
3: Et alors, par rapport à cette situation qui est aujourd'hui toujours 4% d'instrumentistes euh, femmes, quelles sont les. Qu comment vous voyez les solutions Est-ce que vous voyez des solutions Est-ce que vous voyez des transgressions euh...
0: bah, Je pense que la solution, c'est le temps en fait et, euh, et l'évolution des mentalités et aussi. Euh, on parlait de ça avec Sébastien tout à l'heure, par exemple au nice, nice Jazz Festival, où ils mettent un point d'honneur à ce qu'il y ait des femmes sur chaque scène, sans pourtant euh, énoncer dire « Ah, attention, regardez, on met des femmes ». Et je pense qu'il faut que ça se fasse un peu euh, aussi de manière subliminale, c'est-à-dire que euh, les clubs, euh, les, les festivals, euh, les scènes nationales programment des femmes au même titre que les hommes. Ça veut
3: dire quoi, subliminal
0: bah, C'est-à-dire sans l'annoncer avec des euh, gros sabots, genre, hey, regardez, euh, on programme des femmes, en fait. Tout Faire ça de manière normale.
1: Il se trouve, il se trouve que, pour Niche je peux répondre parce que nous, on se met des quotas, en fait. Ah oui. carrément. Enfin, quand tu, tu dis on met des quotas, on met, on s'oblige à le faire. Ouais. On le dit pas. On, là, on en parlait hors micro, mais euh, on s'oblige à le faire.
0: Mais je pense c'est pareil,
1: pareil sur les représentations de la musique et la diversité dans la musique. Autant de essayer de mettre autant de musique un peu free, euh, ouverte, que de choses un peu traditionnelles, de choses un peu funky, que de choses un peu world. Ouais. Et, et je pense que et, et puis ensuite sur la diversité des autant de musiciens qui viennent d'outre-mer que de musiciens qui sont originaires de France. Et, et ça passe par là je pense à un moment.
0: oui mais vous n'êtes pas là non plus à annoncer avec un gros panneau on le fait en fait ça passe de manière naturelle auprès du public en tout cas et bien pour sûr. moi c'est là que ça doit se passer c'est vrai que je, parfois j'ai un petit peu du mal avec euh, une programmation 100% féminine où je ne comprends pas bien parce qu'en fait on parle de musique, on ne parle pas de genre ou, ou autre chose
1: quand on a euh, 4% d'instrumentistes dans une profession et, euh, et, 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 et 65% de, ch de chanteuses Comment on fait pour mettre en place des quotas justement pour imposer, les, pour imposer les femmes euh, Est -ce sur, sur cette... des quotas. Est-ce que vous, vous êtes pour des quotas marie le, le sujet,
5: vient de dire euh, très bien ce qu'il fallait dire. C'est affreux le sujet de quotas. Pourquoi il y aurait des quotas Peut-être que je suis ancienne euh, où euh, il semblerait là, depuis une petite dizaine d'années, il y a une sorte d'excitation qu'il faille qu'il y ait des quotas, justement. Mais c'est une chose qui devrait être tout à fait naturelle et c'est totalement vrai ce que tu viens de dire. Joël, ça serait, quand, Joël, quand ça ne ça pas. serait complètement euh, presque idiot qui est des festivals où il n'y aurait que des femmes en de... jouant. Je trouve ça presque absurde. Euh... Mais le sujet des quotas, moi, je trouve ça infecte. Simple... Comment dire Il y a un moment, le musicien ou la musicienne, c'est une histoire de musique. Si il ou elle a des choses à dire... Il sortira ou elle sortira de là-bas C'est beaucoup plus complexe euh, vous... Pour nous, où ça l'a été Ça change un peu depuis 10-15 ans Mais il mais n'y êtes... a pas assez de filles qui jouent Rendez-vous dans 20 ou 50 ans euh, Moi je ne serai plus là Il n'y a pas assez en, en termes de nombre euh, et c'est européen, et c'est mon. Je parle de musique, hein, évidemment. Il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de filles, mais elles n'ont pas joué qu'entre elles, tout ce, ce sujet. Tout ça est assez, assez euh, quand, ennuyant, même, je Mais quand dire. vous vous
3: indignez, comme c'était le cas il y a deux ans, de, à travers cette lettre ouverte, euh, oui. par rapport au nommé dans les victoires du jazz, aucune femme, il n'y avait pas. C'était pas. Suis, derrière, derrière cette lettre ouverte, il n'y avait pas votre, dans votre message une sorte d'appel à, à une sorte de situation qui pérennise. Dénommé, dénommé au féminin C'était comme un,
5: un fruit mûr euh, sur l'arbre. Je suis sur les roues depuis 43 ans. Et pas 40, non, je blague. Euh, et c'est à, à force, c'est observer, une observation de ce sujet-là. Quand on finit le gig et le festival et qu'on rentre dans sa chambre d'hôtel, on a du temps. Regarder la télé, boire un coup, se laver les dents. Et puis, for fun, comme on dit en anglais, on détaille le programme. Et on compte le nombre de gars et le nombre de filles. Je peux vous parler d'il y a 20 ans, ou 30 ans ou 40 ans. Donc, ça a un tout petit peu évolué. Et il y a très, très peu de filles donc il y a un manque, c'est pour ça que j'ai fait cette lettre cette lettre elle était mûre comme un fruit dans, et le fruit voyez, il tombe, c'est parce que c'est une réalité c'est une vérité euh, que sur 10 ou 12 euh, euh, musiciens et il y avait même des copains avec qui je joue dedans, cet oubli des directions, je ne sais pas comment se créent ces jurys, ces choses-là. Ne me dites pas qu'il en France, il n'y ait pas une super nana qui joue de la clarinette, du sac, du tronc, en France, parce que Paris n'est pas que la France. Donc, c'est une erreur. Donc, il a fallu, et je l'ai dit, un soir, j'ai pris un stylo, le fruit était mû et j'ai écrit... Euh, cette, ce papier-là, cette lettre
0: ouais, voilà. moi En fait, j'avoue, j'étais pas très d'accord avec toi. Sur, sur Vas-y, ce... dis-moi. Parce que pour moi, euh, bah, les victoires et récompenses des musiciens qui ont sorti un disque dans une année et après, euh, moi, si je me fiche du sexe, c'est vrai que les gens qui sont sortis, c'est euh, des disques ou des gens qui m'ont marqué dans l'année en question. Moi, ce qui m'a dérangé, par contre, c'est le film des victoires du jazz où on n'a pas vu une seule femme. C'est la même chose. Et ça, ça, ça m'a dérangé parce qu'ils auraient très bien pu faire parler une musicienne d'un autre musicien par contre après pour moi le, le, le palmarès euh, et même les nommés c'est euh, voilà, juste et c'est vrai que moi j'étais euh, pas surprise que ça soit ces musiciens là et peut-être que euh, l'année prochaine je me dirais tiens c'est vrai que euh, cet homme ou cette ouais, femme si la musique, mérite d'être là
5: est-ce que poser la ça, question euh... ça m'inquiète parce que si euh... encore un, 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 un groupe de gens au courant de savoir qu'il faut leur envoyer les disques quand il y a des musiciens extraordinaires qui en oublieraient totalement d'envoyer les disques. Donc ça veut dire avoir un agent, avoir tout un look, car si vous n'avez pas ça, moi je pense à des musiciens extraordinaires qui n'ont pas le temps de ce look-là, d'envoyer des disques à des gens qui sélectionnent et qui, euh, évidemment, euh, décident. Ou, 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 voilà, donc si vous n'êtes pas dans ce courant-là, moi je ne suis pas dans ce courant-là, hein, par exemple. Mmh. Euh, je ne suis pas là-dedans. C'est la musique qui m'intéresse, c'est pas le look, pas, je me suis pas. n'ai jamais eu d'agent, je me suis jamais organisé. Donc ça veut dire que la sélection de ces 10 ou 12 sont liées aux producteurs et aux disques que tu fais ou qu'ils font ou qu'elles font. Au réseau. C'est un réseau. Donc si la musique c'est la sortie d'un disque, non, non, moi ça m'a Joël, exact. Je ne
1: sais pas, ce ouais. n'est pas, pas un réseau et les résultats de Victoire, on, on sait que ça célèbre... Euh, c'est l'industrie du disque qui célèbre, c'est nommé dans l'année. Enfin, c'est une célébration qui est lié d'abord à l'outil discographique qui est porté par l'outil discographique et ce sont les éditeurs phonographiques qui envoient euh, généralement leurs euh, voilà, leur, leur sélectionnés, sélectionner enfin leurs euh, leur, oui. je sais pas comment on peut dire ça leurs lauréats enfin oui, les, oui. les artistes enfin, qui ne veut
5: s... pas détailler ou voilà. c'est comme trop ça long. donc
1: c'est c'est <rire> vraiment suivi à, oui, par, oui. par l'édition phonographique Marie Buscato et
2: tout à l'heure vous me demandiez pourquoi ça ne change pas plus vite alors la première raison c'est que c'est Très dur pour tout le monde, donc euh, comment, qui, qui a la charge de, de changer La deuxième raison, c'est que c'est très, très naturel. C'est-à-dire qu'on est dans le naturel, c'est masculin de manière naturelle, sans aucune volonté de discriminer. Les hommes euh, ont tendance à se coopter, se, entretenir leurs relations, travailler ensemble, parce que c'est plus simple. Donc ça, c'est naturel. Donc, Quand c'est naturel, c'est rare que ça change tout seul. Et la deuxième, troisième chose, c'est qu'il y a une idéologie du talon. C'est-à-dire que, quelque part, tout le monde est convaincu, hommes et femmes, que le talent finira toujours par trouver son chemin. Sans se poser la question de, est-ce que les gens n'arrêtent pas au milieu du chemin Donc moi, dans mon enquête, je suis allée voir des femmes qui avaient été dans les plus grands groupes de jazz, qui avaient arrêté. Et qui m'ont d'ailleurs dit, non, mais moi je ne fais plus de jazz, euh, j'ai rien à voir avec votre enquête. Et elles m'ont expliqué pourquoi elles avaient arrêté. Et c'est grâce à ça que j'ai pu comprendre pourquoi on arrêtait quand on était femme, d'une manière qui était très différente de la manière dont arrêtent les hommes. Les hommes, c'est parce que ça ne marche pas. Les femmes, ça peut marcher et vont aussi arrêter parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop discriminant, c'est trop stigmatisant. Donc par rapport à la question de tout à l'heure, pour revenir à cette question, si c'est naturel, si l'idéologie du talent fait qu'on pense que ça va se faire tout seul, et si euh, la précarité et la difficulté fait que personne ne se considère comme responsable, effectivement la recherche a une, une réponse à donner qui est, quel que soit le métier considéré, il ne s'est jamais féminisé naturellement, il ne s'est jamais féminisé de lui-même, il ne s'est jamais féminisé en montrant les femmes du doigt il s'est féminisé parce qu'il y a des dispositifs formels ça peut être des concours, des quotas des règles du jeu différentes euh, des, des programmations puisque là on parle de programmation qui disent, on va systématiquement s'obliger à faire qu'il y ait des femmes dans cette équipe, dans ce lieu de travail et du moment où les femmes ne seront plus des, ce a une chercheuse appelé des tokens c'est à dire des gens très visibles ah ben oui, elle est batteuse, on, tout le monde la connaît, mais c'est pas parce qu'on la, la connaît qu'on l'invite elles vont devenir des gens parmi d'autres donc hommes, femmes du moment où il y a un certain pourcentage qui arrive, 30-40%, on est en mixité. La question ne se pose plus en tant que telle. C'est ça que montre la recherche. Parce qu'évidemment, la recherche nous donne une perspective historique qui, elle, nous permet de voir qu'il y a des métiers qui se masculinisent, qui se féminisent, Donc, donc votre réponse,
1: mix. Marie, c'est plutôt quota, plutôt mécanisme formel, Dis plutôt dispositif formel.
2: C'est à charge pour les membres du jazz, euh, de, trouver de euh, les trouver, de les adapter à leurs valeurs, à leurs leur idéologies, à leurs objectifs. Moi, en tant que chercheur, je peux juste dire, voilà ce que la recherche nous donne aujourd'hui, avec des dizaines et des dizaines d'études. Dans... C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est comme ça que ça se passe euh, dans la banque, euh, en magistrature, euh, dans la musique... Euh dans tous les pays dans lesquels cette question a été posée.
1: On va écouter euh, Jean-Yves Calvin, qui est, qui est, qui est le, le programmeur du festival de Cully euh, en Suisse, euh, qui est un super festival qui, euh, depuis des années, porte tout plein de bonnes choses et tout plein de, euh, de projets divers et variés dans toutes les musiques possibles et imaginables du jazz et euh, qui va programmer, euh, là prochainement, euh, Anne Passeo avec son projet Bright Shadows. et On l'écoute parler de, de, de cette problématique en tant que programmeur.
6: Le quota, il pose évidemment la question fondamentale euh, de savoir si la personne qui est là où elle est, elle est pour, son, pour le quota ou bien pour la qualité de ce qu'elle a à proposer. Quoi. Pour moi, ça pourrait être une bonne solution dans la mesure où en Suisse, on a plus ou moins testé des quotas dans d'autres domaines qui font que maintenant, on ne se pose plus trop la question. Par exemple, on a, comme vous le savez, on a un pays multilingue et puis très souvent dans l'administration fédérale, des postes importants, sont répartis aussi en fonction de la langue de la personne qui va parler, ou de sa provenance géographique. Et du coup, bah, c'est une forme de quota. Et quelque part, on se dit, bah, là, là, il y a un Suisse allemand qui est à la tête de cet office euh, fédéral-là. Bah, du coup, il faut mettre un Suisse roman à la tête de cet office fédéral-là. puis On ne se pose plus tellement euh, la question de savoir s'il si est là parce qu'il est romand ou parce qu'il est bon. C'est un peu un mélange des deux. Et je pense que dans la musique, on va fatalement arriver à un niveau... Euh, euh, identiques où, euh, où on aura ce genre de quotas qui seront plus ou moins, enfin qui seront inscrits dans la loi ou pas, mais qui seront euh, naturels. Après, c'est encore tôt parce qu'on a un taux de, représentation, de représentativité qui est tellement faible. Je veux dire, on parle de peut-être 10, 5, 10% de femmes qui, qui sont des musiciennes professionnelles que ça, ça biaiserait complètement les programmations, ça changerait totalement la phase de ce qu'on propose actuellement. Alors, je, 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 je suis encore assez partagé de savoir si c'est pertinent ou pas à l'heure actuelle. Mais vous avez raison, si on fait rien, il n'y a rien qui va changer.
1: Donc mettre en place des mécanismes formels, nous dit-il. Après, effectivement, il y a la peur du vide. Cette peur du vide, elle est partagée partout, Marie Buscato Cette peur de qu'est-ce qui va se passer si jamais on met en place ces mécanismes-là Et qu'est-ce qui va nous arriver
2: Ce qui est sûr, c'est que l'idéologie du talent est tellement installée et c'est vrai, pas seulement pour la question de, de, du partage des places femmes-hommes. J'ai discuté avec des gens qui sont vraiment pour l'égalité et la liberté, qui sont artistes et qui veulent surtout pas mettre en place des mécanismes de solidarité, de partage. Le talent est premier. Le talent doit toujours être premier. Donc, oui, je pense que cette, même pas cette peur du vide, cette peur d'aller vers quelque chose qui serait mauvais, de quelque chose qui. Le dénigrement est toujours présent dans les esprits. Comme si tout, tout d'un coup, on n'actait pas le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens talentueux, beaucoup plus finalement que de gens qui sont connus. Il y a beaucoup plus de talents que de musiciens Connu. connus et reconnus. Euh, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut penser la question aujourd'hui.
1: Euh... Anne Passeo, euh, c'est aussi une. Euh, vous, vous êtes un, un petit peu euh, euh, obligée au talent, j'ai l'impression dans, dans votre cas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, avec la façon dont vous avez été repéré euh, et récompensé, vous avez été lauréat aux Victoires, euh, le, la personnalité que vous avez euh, et les milieux dans lesquels vous avez joué, que ce soit avec euh, les musiciens que vous avez cités, hein, Christian Escoudé, euh, Rhoda Scott, euh, quand vous faites un projet sous votre nom, vous êtes un petit peu obligé de ben, mettre la barre très très haut, peut-être plus haut que les gars euh... Vous en avez conscience de ça
0: Alors, euh... Oui et non, euh, mais moi je suis, je suis très, très exigeante, donc je, je fais toujours euh, du mieux que je peux. Mais c'est vrai que quand je fais un disque, euh, euh, là par exemple pour ce disque, ça a été deux ans de, de mal au ventre. Ouais, je parle quoi. de Bright Shadows, ouais. Ouais bah même, oui, sacré, deux ans de... un sacré revenu quoi. Ouais, mais je voilà, déjà je voulais exprimer artistiquement, euh, voilà ce que ce, voilà, je voulais exprimer quelque chose. Et puis euh, et puis c'est vrai que je, moi dans, dans ma vie en général, je me laisse pas le droit à l'erreur et, euh, et l'erreur, euh, c'est-à-dire qu'il faut que je sois en phase avec moi-même tout le temps et après je ne sais pas comment un disque il est reçu
3: mais euh, faire un disque euh, OVNI c'est la même problématique quand on est instrumentiste homme, est que lorsqu'on est tout tout instrumentiste oui. femme
0: bah, je pense que oui, oui, complètement euh, et euh, après est-ce
3: euh... que, est que vous avez sorti, que dans, dans, dans l'enregistrement de cet album avec euh, les musiciens qui vous entouraient il euh, y avait à un moment cette question euh, d'identité féminine qui apparaissait
0: Jamais. Ça n'apparaît jamais. Pour moi, c'est la musique, la musique, la musique et surtout être en, en phase avec soi-même, faire ce qu'on a envie, pas faire de concessions par rapport à ce qu'on veut et pas avoir peur aussi, même si on a peur tout le temps, mais, mais faire quand même. quoi, Faire, créer, composer, euh, euh, diriger un groupe. Euh, ouais.
3: Tout à l'heure, parce que vous, vous, vous n'aviez pas le micro, Joël, quand, quand on posait la question à, à Anne sur euh, l'instrument qu'elle a choisi et puis sur ce qu'on disait avant sur certains instruments... Euh, entre guillemets masculins, d'autres euh, féminins. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui, justement, euh, posent la question de la contrebasse comme, euh, comme instrument euh, qui serait comme, masculin C'est
5: comme, comme la batterie, c'est... Je ne sais quoi, c'est l'histoire, ça vient de loin, c'est l'éducation, c'est pas les, les pays monarchiques, euh, on avait des instruments nobles, des instruments non nobles, euh, la batterie qui est plus vieux que tout instrument, ça vient de la percussion, la batterie c'est un instrument moderne, c'est la percussion, c'est les tambours africains, euh, au fond. La euh, contrebasse, ça toujours, il y a des instruments, ça a toujours été comme ça, mais ça c'est dans la référence des musiques classiques. Dans le jazz, la, la, la contrebasse a un tel... Euh, une telle importance bon moi c'est vrai très sincèrement et, et, et simplement j'ai tout dé, déconstruit je me suis posé la question moi je suis rebelle je mourrais rebelle les pieds devant ou derrière d'ailleurs donc euh, je me suis posé la question pourquoi la base serait en binôme avec le drums et tous ces sujets là c'était même plus le sujet d'être homme ou femme, c'est un sujet complètement musique, être en phase avec soi-même effectivement. Et très très personnellement, j'ai un peu tout déréglé ou décoincé ou dé. Il y a beaucoup de dés chez moi. Donc euh, euh, je vois pas, j'ai pas de réponse. C'est tellement naturel qu'un homme ou une femme, une femme ou un homme joue de la contrebasse, c'est tout. Il y a pas, il y a pas, c'est pas un instrument. La musique, c'est pas le son. Ça va au-delà de, de la musique. C'est le son. Le son n'a pas de sexe.
3: Donc, pas de... <rire> et donc quand, quand, quand vous Et quand vous personnifiez Votre contrebasse
5: oui. C'est une personnification euh, Asexuée Tout à, tout à fait C'est mon bout de bois, c'est mon tonneau, c'est mon radeau c'est un bout de quelque chose avec quoi trois, trois notions masculines. Je, 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 qui, euh, je, ah, j'ai pas fait exprès. Euh, je peux, ça peut être mademoiselle si vous voulez, c'est pas le sujet. Mais, mais c'est une barque, voilà. C'est un radeau, une barque. Euh, mais le sujet, c'est le musicien ou la musicienne après apprentissage. C'est un, un multiple de, 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 de beaucoup de travail. Je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est faire de la musique. Elle l'a dit aussi. C'est faire de la musique et c'est être en phase avec soi-même. Et dans ce cas-là. Il n'y a ni homme ni femme.
1: Dernière question, peut-être, euh, Laurent, pour conclure, est-ce qu'on arrive à 18h52 euh, dans cette émission euh, Laurent, tu as une question Moi, j'aimerais que bien qu'on fasse une petite parenthèse sur les réseaux sociaux, mais euh, vas-y, Laurent.
3: Ah, bon, moi, j'ai une dernière question, mais c'est une question, c'est l'avocat du diable. Mais En fait, en lisant euh, votre, euh, votre livre, est-ce que euh, la question aussi qu'on peut éventuellement se poser, qui va peut-être vous faire bondir, c'est est-ce euh, que le jazz provoque le même intérêt euh, chez les hommes que chez les femmes Est-ce que, dans, est -ce que dans, on n'est pas dans une situation, quel que soit le, le pays, où euh, par rapport à cette musique, par rapport aussi à l'histoire de cette musique qui a souvent été construite et, et développée comme une histoire de musique d'hommes, avec des parcours euh, particuliers, on n'est pas, pas été dans une situation où, où cette musique a plus provoqué un intérêt chez des personnes de sexe masculin que des personnes de, de sexe féminin
2: euh, alors, ce qu'ont montré les études sur les pratiques euh, je dirais, d'écoute, c'est que pendant, pendant très longtemps, le jazz a été une pratique d'écoute masculine. Ce que montrent les enquêtes récentes, c'est que ça se féminise de plus en plus. C'est-à-dire dans les publics, on a de plus en plus de femmes. Euh, elles venaient parfois avec leurs compagnons, leurs conjoints, mais de plus en plus souvent, elles viennent de manière autonome. Ça, c'est une première réponse. Donc, la féminisation, elle est déjà dans les publics, mais en plus... Quand euh, une musique a été définie comme masculine et a été rapprochée de dans les imaginaires comme masculine, bah, dès l'enfance, euh, c'est plutôt euh, un homme qui va expliquer à son fils et lui faire écouter plutôt qu'une femme avec sa fille qui va lui faire plutôt faire de la danse. C'est entre pères Une musique, elle se définit comme la danse, se définit comme une pratique féminine, alors que c'est extrêmement euh, sportif. Parce que dès qu'un garçon veut faire de la danse, on va lui dire que ce n'est pas un vrai garçon. C'est-à-dire que ce goût-là pour une musique... Qui serait le jazz ou qui serait une autre musique, il se construit dès l'enfance, dans les cours d'école, avec les parents, dans les conservatoires, et du coup on perd un ensemble de gens qui pourraient. Mais en plus mon enquête, ce qui a été très étonnant pour moi, c'est de voir à quel point les jeunes filles étaient finalement beaucoup plus nombreuses, qu'elles ne, ne finissaient pas être dans les, dans les palmarès et dans les rubriques de jazz, et qu'elles disparaissaient encore plus que les hommes alors qu'il y en avait si peu. C'est ça qui était intéressant. C'est qu'il fallait déjà résoudre cette question avant même de se poser la question de est-ce qu'il y aurait d'autres femmes qui viendraient une fois que c'est plus agréable, plus confortable, plus, plus ouvert
1: Merci Marie-Buscato. On rappelle que Femme du Jazz est paru chez Biblis et que c'est toujours disponible un peu partout aux éditions CNRS, évidemment, et qu'on vous le conseille chaleureusement. Euh, Joël Léandre, euh, on vous retrouvera le, euh, ce vendredi 8 mars un, un, autour d'une table ronde à la Bibliothèque nationale de France et puis un petit peu partout régulièrement en concert. Je crois qu'elle a une autre actualité, Et vous avez une autre actualité, il faut prendre le micro si vous voulez dire quelque chose sinon on ne va pas vous entendre. Le
5: 9 mars, jazz à l'étage
1: à Rennes. Et oui, festival à voilà. Rennes, formidable. Et puis, voilà. puis ailleurs Après, je suis beaucoup sur les routes en Europe d'accord le 2 avril au Cully Jazz Festival en Suisse euh, ce sera Bright Shadows euh, d'Anne Passeo et puis euh, il y avait un concert au 104 la semaine, il, y a, il y a 10 jours ouais. à Paris et puis j'imagine des concerts cet été et... il y a la
0: Philharmonie le 15 juin à Paris on passe par Metz par uh, Schiltigheim par Châteauroux voilà, il y a tout plein de dates qui arrivent.
1: Et en attendant, il y a ce disque Bright Shadows qui est signé d'Anne Passeo qu'on vous conseille évidemment. Chaleureusement, merci d'être venu dans cette émission euh, au lundi du Duc. On marque merci, une petite merci, pause merci. publicitaire on se retrouve dans un instant. Vous avez choisi TSF Jazz.
0: Il n'y a pas que le jazz dans la vie, les lundis du duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal.
1: c'était Joël Léandre qu'on vient d'entendre sur l'antenne de TSF Jazz, on est un tout petit peu en retard et euh, il va m'en excuser euh, vous écoutez TSF, il est 19h01